Tyrion cez Miony až po Teolóny. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vzniká v spolupráci s denníkom SME. Samuel, ako sa máš? Celkom dobré. A čo ty? Vrátil si sa do divočiny? Vráti, vrátil som sa do teplej divočiny, zvanej Bratiska. <laughs> wow, Bratiska. <laughs> Bratiska, hej, hej. Uh, nie, uh, som späť v Bratislave. A keďže som späť v Bratislave, tak som si povedal, že dobre by bolo nahrať ďalší náš podcastik v tomto dobrom uh, počasí. Som začal počúvať viacej podcastov cudzích, tak uh, dúfam, že aj ľudia ocenia náš podcast v týchto Teplotách, že môžeš len sa vyvaliť a počúvať niečo. Jaké vyvaliť? Schovávajú sa všetci v pivniciach pred komármi. No veď akože vyvaliť sa aj v pivnici môžeš. Akože. <laughs> tak, tak si presne leto predstavujem. Vyvaliť sa v pivnici. <laughs> Vyvalil som sa v pivnici. Najlepšie leto ever. <laughs> Dobre, uh, Samko, dneska téma je neutrína. Je to taký... Uh, suchý názov podľa mňa, lebo sa snažíme vždycky to nazvať. <laughs> Ďakujem. Uh, a aby sme hneď na začiatku, že nebavíme sa o, o neutróne, čo je základná častica atomu, ale o neutríne. Čo je ešte základnejšia častica niečoho iného. Hej, k tomu sa dostaneme. Iné. A mimochodom, ty si povedal, že suchý názov a ja by som vinu hodil na ľudí, lebo dali sme na Instagram, že aby nám ľudia vybrali tému, o čom by chceli počuť. Raz za čas to spravíme, prvýkrát sme to spravili s Higgsovým bozonom, myslím si, že to dopadlo celkom dobre. A teraz... Dopadlo to excelentne. Excelentne. A teraz som dodal znova teda, že nech ľudia napíšu, čo by mali zaujem a v skutočnosti vybrali dve témy. Jedna je, že písali veľa, že neutrína a druhý chceli, že niečo podivné z kvantovky. Takže druhý podcast, ktorý budeme nahrávať, je tiež taký, že hráme na želanie. <laughs> Rádio Vedator. A, dobre, tak asi začneme úplne tak uh, zo široka, lebo vždy tak musíme, uh, kvôli mne, aby som sa dostal troška <laughs> do témy. Uh, Ospravedlňujem sa inak všetkým našim poslucháčom, táto téma je úplne mimo mňa, išla som si to študoval a akože, neviem, nejako sa to nechytalo. Uh, cítil som sa jak teflonová panvica a neutrína sú vajíčka. A však to je dobré, lebo budeš, budeš teraz sa pýtať veľa otázok a čo je vlastne veľmi užitočné. Dobre, tak budem tvoj užitočný idiot. To je niečo iné, ale takých tiež poznáme. Teda. Hey, ja viem, ale... <laughs> Dobre, začneme úplne zo široka. Show sa skladá hmota okolo nás. A ja už som naznačil, že asi väčšina ľudí si myslí, alebo aspoň ja si myslím, že sa hmota skladá z nejakých molekúl, atomov a viem, že sú nejaké subatomárne častice. Dobre to hovorím? No áno. Atom sa skladá... Greci to nazvali, že nedeliteľné, aj keď oni nevedeli ešte, o čom hovoria. <laughs> tu máte Greci. <laughs> Príďte si to vyjasniť dvorače v Bratislavi. <laughs> oni teda povedali, že to už je nedeliteľná časť moty. V niečom je to pravda, keď železo krajaš na polovicu a na polovicu a na polovicu, tak ti potom v rukách zostane jeden atom železa a keď rozkoríš aj ten atom, tak už ti zostane niečo iné ako železo. Takže technicky vzaté atom je najmenšia najmenší stavebný dielik hmoty. No a uh-huh. potom sa zistilo, že atomy sa vlastne tiež ešte z niečoho skladajú. 
To hovoríme o elektróne, neutróne a protóne? Presne tak. Čiže majú jadro, mm-hmm. v ktorom sú neutróny a protóny a potom sú elektróny. A ten pomer, ktorý, cez ktorý sa to dá predstaviť, je, že atómy ako futbalový štadión, jadro je ako taká malá gulička v strede a elektróny sú ako také muchy, ktoré lietajú okolo toho štadióna. Hej, že je to vlastne uh, taká obrovská gula naplnená prázdnotou. Prevažne prázdnom, hej, len také mušky lietajú a takmer celá tá hmotnosť sa nachádza v strede, v protónoch a v neutrónoch. Tie tvoria takmer celú hmotnosť atómu. Mm, to je ten nukleus vlastne. To je ten nukleus, to jadro, presne tak. Mm-hmm. Takže z tohto uh... sa skladá hmota, plus minus. Mm-hmm. Z toho sa skladá hmota, ale ako sme povedali, už asi vieme, že aj toto sa z niečoho skladá. Áno, ale týmto smerom sa úplne nevyberieme, lebo tý, toto by nás ťahlo smerom ku kvarkom. Kvarky Aha, tvoria protóny, neutróny a my sa pohneme trošku iným smerom. Ale súvisí to presne s tým, kde sme vlastne zastali. Teda, že máme atomové jadro, máme elektrónový obal a ľudia skúmali, čo sa deje v tom jadre. A zistili, že z toho jadra sem tam vylietávajú také veci, ktoré nazývame v podstate ako prejavy radioaktivity alfa žiarenie, beta, gamma žiarenie a to je vyžiarené vtedy, keď dojde k takej premene. No a taký, taký, taká zvláštna vec sa stala, že jeden typ rozpadu, tzv. beta rozpad, nedával zmysel. Beta rozpad je, že keď sa proton zmení na neutrón alebo naopak. E, rozpad atomu sa teraz rozprávame? Či... Nie, že iba v jeho jadre sa jeden Aha. proton zmení mm-hmm. na neutrón alebo naopak. Toto bolo známe, že sa deje, keď sa toto udeje, tak to jadro niečo vyžiari von. Mm-hmm. No a zistil sa taký celkom problematická vec, že sa nezachováva pri tomto procese energia. Aha. A to ide proti uh, zákone o zachovaní uh, energie. Ne? Presne tak. O ktorom, ak sa nepletiem, už tedy sa vedelo, že to je úplne že taká fundamentálna vlastnosť fyzikálnych rovníc, o čom si môžeme povedať niekedy inokedy, ako sa na to prišlo, ale hej, že to, to je taký jeden zo svetých hieralov fyziky, že zákon zachovania energie. A tento proces, tento beta rozpad, alebo beta premena správnejšie, ako keby zákon zachovania energie narúšal. Keď došlo k tomu rozpadu, tak ako keby čas energie chýbala. Uh-huh. A toto bola obrovská záhada. A teraz bola otázka, že znamená to, že neplatí zákon zachovania energie? Alebo z tohto vieme dáko vykorčulovať bezpečnejšie, bez toho, aby sme museli podrezať túto svetu kravu fyziky. <laughs> Hej, že, že či tam je nejaká výnimka alebo niečo také. Jo. Uh-huh. A tak presne takto. Niektorí ľudia rozmýšľali, či tam nie je len taká špeciálna výnimka, alebo ako ináč skúšali niečo, ako z toho to vysvetliť. No ale prišiel Wolfgang Pauli, jeden z najznámejších fyzikov minulého storočia a povedal, že čo ak existuje častica, ktorá je prakticky nezachytiteľná, ktorá vzniká pri tom beta rozpade a ona odnáša časť tej energie. Toto takedy, keď počujem tieto také vyjadrenia tých fyzikov predtým, že to, to, si na, to mi príde ako fanfiction, vieš, že proste, že, že človek si len tak, že trepol, že a čo keď je tam toto, no, akože, jo. Vieš, že, a keby, vieš, ako mi to príde, ako keď by som povedal ja, že to vlastne anelikovia chodia a troška energie si zoberú do takých mal, malinkými lyžičkami, vieš, akože... Nikdy to nikto nedokáže. No a rozdiel medzi tvojim nápadom a Pauliho nápadom je, že on trafil klinec po hlavičke. 
To som chcel povedať, že uh, jemu to vyšlo. On to presne trafil. A tento, tento príbeh má v sebe taký malý mikrotrapas, že tú časticu, ktorá z toho jadra vylietáva, on nazval neutrón. Lebo vedelo sa o tej častici, že musí byť elektricky neutrálna, tak tomu dal meno neutrón. Lebo neutróny ešte neboli vtedy úplne že uznávaná vec. Je tak, to, to bolo na takej tej časticovej fyzike. Toto bolo rok 1930 a... Jasne. Neutrón bol objavený o dva roky neskôr. Jasne, Ale vieš, toto nie... použil meno, ktoré... Ktoré ešte nebolo... Áno, presne. Akože úplne logický napad máš protón, tak ako nazveš jeho neutrálnu, neutrálneho kamoška? Neutrón. Hej. Akože nie je v tom... Hej. Hej, hej. A vlastne ten názov neutrino to chytilo až na, na konferencii. O, taká solvajská konferencia. Neviem, či si videl takú fotku 5 rád vedcov, či jednobila fotka, máš tam, vieš, také, že Einstein, Dirac, Marie Curie. Áno, to som videl, taká, strašne veľa ich tam je. Presne, hej. presne. Tak na tejto konferencii teda sa tomu aj prilepilo meno Neutrino. To Neutrino mimochodom vymyslel, ak sa nemýlim, Talian, Eduardo Amaldi. Aspoň dúfam, že Talian minimálne to tak znie. A ten názov je akože z Taliančiny, kde to znamená akože malý neutrón. To by bol pekný trápas, keby, že hentak sa volá, dá také meno a není Italian. Hey, bol, bol by to, to švéd, aby nejaký jeho potomok tam napísal. Som veľmi rozhorčený. R- rýchlo som pozeral na šťastie, hej, je, je to Italian a teda vymyslel názov Neutrino. A ten... To si ma normálne zneistil, že či je Italian. Uh, áno, da, dal mu meno Neutrino, uh, čo je tiež akože pekné meno. Uh, a prečo mu dal také meno? Tiež je ne, uh, nábojovo neutrálny? V, áno, presne. Oni vedeli rovnosť tých rozpadov, vedeli, že, za, že všetko ostatné sedí, čo sa týka zákona zachovania elektrického náboja. Že tú novú časticu nepotrebovali, lebo by im nesedel elektrický náboj, potrebovali, lebo im nesedela energia. Takže povedali, že nová častica je elektricky neutrálna a je takmer nereaguje so zbytkom moty, preto sme si ju nevšimli. No to si podľa mňa toto podcenil, jak si to povedal, že takmer nereaguje, lebo uh, je veľmi ťažké ju zistiť. Ona skoro naozaj vôbec nereaguje s ničím, ako som si čítal. Mm-hmm. Uh, uh, takže a k tomu sa dostaneme, že to je aj problém, ako ho zachytiť a tak. Uh, dobre, toto boli asi nejaké len teoretické najprv, uh, si úvahy o tom, že existuje neutrino a tak. Ako sa ho podarilo zachytiť experimentálne? Ja by som povedal, že rovno povedzme, že aká, aká malá pravdepodobnosť je zachytiť neutrino. Tak poďme na to, no. Každú sekundu ti ich do oka vletí 65 miliard takých, čo prichádzajú prevažne zo slnka. Prepač, zle som počul miliard. 65 miliard neutrín ti vôjde do oka za každú sekundu. Uh, to znamená, že za no. takých 10 sekúnd do celého tela sú to bilióny, niečo proste uh, no. šialené číslo a za celý celúcičký celý celúčičký život sa v tebe zachytí jedno jediné neutrino. Za ce, celý život, aj keď ti prejde len cez oko 65 miliard za sekundu, za sekundu Jo. Tak sa zachytí len jedno. Presne tak. Wow. <laughs> akože, tak tomu sa hovorí nereaktívna častica. Presne tak. Oni povedia, že slabo reagujúca, ale vidí, že sl- sl- slabo, slabo proste nepodtrhuje riadne tú... 
Hej, hej, uh, asi vo fyzikálnom svete slabo znamená niečo iné. <laughs> Takže tá, táto výhovorka mu vyšla teda, že naozaj je... Wow, no to hej. Uh, a keď je takto strašne slabo uh, reaktívne, alebo možno ho zachytiť, uh, tak vlastne ako to veci robili? To asi potrebovali aj technologický posun k tomu, aby sa nejako uh, mohlo uvažovať o zachytení neotrín? Ten experiment nemusí byť nutne až taký zložitý. Dokonca by sa dalo povedať, že v niečom je krásne jednoducho primitívny. Nechcem to povedať, že ako pejoratívne, ale tá myšlenka za ním je pomerne jednoduchá. Mm-hmm. V podstate neutrína vznikajú vtedy, keď dojde k jadrovej premene a pri nej vznikne aj nabitá častica. A ten nápad bol... Ako v slnku. Áno, ako napríklad. v slnku, presne. Mm-hmm. A Môže vzniknúť aj v jadrovej elektrárni? Áno, áno. Aha, ok. A to bol, toto bol ináč presne nápad, že tak, kde by sme mali dobrý zdroj neutrín, tak dotiahneme náš experiment k jadrovému reaktoru. Uh-huh. No a nápad bol, že pozrieme sa na celý tento proces odzadu, že letí neutríno, zachytí sa a zbehne tá reakcia ako keby odzadu. Znova vybehne nabitá častica, v prípade experimentu, ktorý to robili, akože poviem len pár detailov, ale nie sú dôležité, že vznikol pozitrón, čo je antielektrón, a on sa stretne s iným elektrónom a zmenia sa na svetlo, takzvané alnihilujú. Čiže oni ako keby čakali, kým to neutríno vyvolá opačný proces, ako pri ktorom vzniklo, a to vytvorí malý záblesk. V podstate úplne jednoduchý experiment. Čiže to, čo potrebuješ, že potrebuješ, potrebuješ mať čo najviac hmoty, aby došlo k čo najväčšiemu počtu reakcií s neutrínami a potrebuješ byť schopný vidieť malé záblesky svetla, ktoré to vyvolá pri takej vlastne jadrovej reakcii, ktorú to spôsobí. Mm-hmm. Uh, takže ty to vidíš uh, na nejakom, asi je to nejaké meradlo alebo niečo také uh, na nejakom pozadí, že tam to vlastne blikne vtedy? No, alebo... Presne tak blikne, hej. Mm-hmm. A koľko tak to dokázali zachyť, alebo to sa asi nepočíta v nejakých veľkých číslach, že tieto Nie, nie, akože začiatku to bolo asi niečo pomerne malé, uh-huh. ale nepamätám si, nepamätám si presne. Ja si pamätám pri tom veľkom experimente, o ktorom sa budeme ešte rozprávať a to tam môžeme spomenúť. Dobre, veď, Dobre. aby sme vedeli. Ale je, sú, sú, sú to malé počty. Je to naozaj, že povedali sme, že obrovská vzácnosť to zachytiť, ale keď už vieš, čo hľadáš a vieš, ako sa to prejavuje, teda prejavuje sa to tým, že to vyvolá jadrovú premenu, proton sa preklopí na neutrón alebo naopak, tak už potom to vieš zostrojiť relatívne jednoduchý experiment. Mhm. Dobre. A teraz mi napadá taká otázka, že koľko je vlastne neutrín? Je jedno jediné neutríno, alebo je ich viacej druhov? No, jedno z obrovských zistení fyziky, pračudesných zistení, je, že elementárne častice existujú v troch kopiach. Vysvetlím to na príklade elektrónu. Existuje ťažšia verzia elektrónu, ktorá je vo všetkom identická, len má väčšiu hmotnosť. A volá sa to, že myón. A potom existuje ešte hmotnejšia verzia, ktorá sa volá Tauon. A dúfam, že to dobre z angličtiny prekladám. Toto, nikdy som toto nerad prekladal, lebo v angličtine som na to zvyknutý trošku inač. Ale teda elektrón má dvoch ťažších súrodencov, ktorí sú vo všetkom identicky. Rovnaký elektrický náboj, rovnaké kvantové vlastnosti. Ale proste príroda nás vybavila tromi sadami elementárnych častíc, 
pričom máš najľahšiu sadu, strednú a ťažkú. A toto isté do istej miery platí o neutrínach, že vieme, že existujú tri druhy neutrín. Existuje tzv. Že elektronové neutríno, lebo vzniká v tých reakciách, kde vznikajú aj elektróny. Potom existuje mionové neutríno a tauonové neutríno. Až, až sa mi pletí jazyk z tohto. Hej, to, ani to nebudem skúšať ja. A keď sú takéto tri neutrína, je tam rozdiel, si hovoril, že ťažší len tej hmotnosti toho neutrína? No, toto je sranda, že my nevieme, aké sú ťažké. Prosím? Vieme o nich povedať, vieme o nich povedať, že majú nenulovú hmotnosť. Zároveň o nich vieme povedať, že tá hmotnosť je tak malá, že ju nedokážeme detekovať. Hoci, ak sme sa snažili odvážiť neutrína, tak vždy ten výsledok v úvodzovkách na váhe bolo, že 0,000. To znamená, že to je 0 plus minus niečo malé, lebo vieš, máš takú presnosť meraní. Jasne. Ale vieme, že každé z nich musí mať inú hmotnosť. Takže nemôžu... Možno jedno nulové, to najľahšie, ale ďalšie dve už nemôžu byť nulové. Ale takto vyzerá, že všetky tri majú nenulovú, ale extrémne malú hmotnosť. Mm-hmm. Ja som to čítal tak, že zanedbateľnú hmotnosť majú. Mm-hmm. Uh, ale asi vo fyzike neexistuje niečo také ako zanedbateľná. To skoro bolo v tom článku len. No to by si sa dielo vo fyzike zanedbávame takmer všetko. <laughs> Okrem osobnej Dobre. hygieny. <laughs> tak, mal som <laughs> iné predstavy. Toto mi troška nedáva zmysel, o, že ako vieme, ale že vyvážia inak, keď hovorí, že vieme, že jedno je nenulové a ďalšie dve nemôžu mať tú istú váhu, ale vieš, že toto, tomuto nerozumiem, že nie sú to len tie tri isté neutrína? Nie. O, my v niečom poznáme rozdiely medzi nimi. Napríklad, keď máš to prvé neutríno, to elektronové, tak ono ti vyvoláva reakcie... Keď, keď ono vyvolá reakciu, tak pritom vznikne elektron. Tie iné, napríklad, keď vyvolajú reakciu, tak pritom vznikne ten jeho o, ťažší bráško, ten mion. Takže oni sa naozaj v niečom prejavujú inač. A objavilo sa to inač nádherným experimentom. A ten experiment bol postavený tak, že chcel merať elektróny toho prvého druhu. Tie z tej prvej rodiny, ktoré odpovedajú elektrónu. Chcel merať konkrétne neutrína, ktoré prichádzajú zo Slnka. A my sme v tom podcaste o Slnku hovorili, že už celkom dobre rozumieme, ako Slnko funguje, aké jadrové procesy v ňom prebiehajú. Takže dokáže spočítať, koľko neutrín by z toho Slnka malo vylietavať, koľko by si ich mal byť schopný zachytiť. Všetko sa veľmi presne spočítalo a zistilo sa, že to vôbec nevychádza že zachytávame oveľa menej neutrín zo Slnka, ako by sme mali. Aha. A vysvetlenie, znova sú dve možnosti. Poprvé, že niečomu rozumieme zle, čo sa týka neutrínovej fyziky, alebo niečo, niečomu rozumieme zle na tom, ako funguje Slnko. A čo je teraz pravdepodobnejšie? No a čo sa podarilo zistiť? je, že to, čo sa deje s tými neutrínami, že oni medzi sebou oscilujú, to znamená, že sa medzi sebou menia. Vyletí ti neutríno prvého typu a o niekoľko stoviek miliónov kilometrov sa z neho stane neutríno druhého typu a potom za tretieho a takto sa medzi sebou ako také 
vrbové prúty zapletené v korbáči alebo tak medzi sebou premiešavajú. A vie sa vrácať aj do toho prvého. A vie sa vrátiť po dozlej dobe do toho prvého. To neutrino fakt nechce, aby ho niekto detekoval. Úplne, úplne proste, že mením identitu ešte. Proste, je úplne identifikovateľné a ešte proste, že ups, zrazu som niekto iný. Si predstavujem takú malú časicu, jak si dáva na seba tepú... Uh... Hej, o, sen, senior Neutrino išiel len tým smerom. Hej, hej. Senior Neutrino, nebyť doma. No a zistili, že vlastne, že, že, že sa snaží takéto finty, tak, že keď merali všetky tri druhy neutrína naraz. Potom zistili, že je presne toľko, ako očakávali, že z toho slnka bude prichádzať, takže sa vlastne zistilo, že je to dôsledok tých oscilácií. Takže, mm-hmm. takže takáto zvláštna vec sa zistila. Teda, že neutrína, tieto tri rodiny medzi sebou oscilujú. Veľmi zvláštna vec. Ale teda podarilo sa to vyjasniť, že aha, OK, už rozumieme, prečo nám to nesedelo dokopy. A rozumieme ináč tomu, že prečo sa toto deje, že toto je súčasť štandardného modelu časticovej fyziky, prečo dochádza k takýmto osciláciám, ale kým o tom nevieš, tak ťa to prekvapí. Jasné, to prvýkrát museli dosť na to pozerať. Ľudia, že... Oni našťastie hmm. boli známe z trošku iných procesov, už tieto oscilácie už pri iných časticiach, ale akože aj tak obrovské prekvapko. A aby toto Jasne. fungovalo, tak potrebujeme, aby mali inú hmotnosť. Aha, že aby dochádzalo k tej oscilácii neutrín, musia mať každej inú hmotnosť. Jo. Aha, takže toto vlastne pod, podporuje tú, tú teóriu, alebo čo to je už? Áno, teóriu, že sú tri druhy. No, ale ešte, aby som povedal takú tú hodnotu, že ako, čo zatiaľ vieme povedať o ich hmotnosti, tak vieme, že ich hmotnosť je menej ako 0,360 a za tým dvojka kilogramu. 0,360 a dvojka kilogramu. Dobre. Takže, takže tak v podstate... Aj kozmologické pozorovania, oni vznikajú často aj pri supernovách, takže supernoví hviezdy za bežného pochodu a jadrové reaktory, prípadne jadrové reakcie v zemskom jadre, všetko dobré zdroje neutrín. A tie kozmologické pozorovania nám vlastne povedali, že hmotnosť tých troch neutrín musí byť menej ako miliontina hmotnosti elektrónu. A už elektrón sám o sebe sme povedali, že je taká muška v tom atome. Hej, takže keď je to milión, miliontina si vyrobil? Jo. Wow, tak to je neskutočne malé. Hey, to sa asi fakt naozaj nedá ani predstaviť, že to, to je neuveriteľné. Uh, dobre, uh, tak vieme, že sú tri, vieme, že oscilujú, menia svoju identitu navzájom medzi sebou, aby to nebolo málo. Sú ťažko zachytiteľné, ale aj tak veci sa ich snažia zachytiť. Ako ich sa snažia zachytiť? Ja, ja som si čítal o takom projekte, čo ma úplne prekvapilo, to mi príde ako sci-fi, mm-hmm. volá sa to Ice Cube. Jo, to je jeden z najkrajších fyzikálnych experimentov, podľa mňa, vôbec. Uh, hej, to je neuveriteľné. Ako odporúčam všetkým si po, pozrieť na YouTube, na Google Images alebo cez Bing, keď niekto je <laughs> taký človek. Obrázky, Ice Cube Neutrino Observatory, Uh, alebo skrátené Ice Cube, uh, je to vlastne uh, na, na južnom pole vybudované element na za- zachytávanie neutrín. A sú to na, myslím, že na kilometrovom uh, priestranstve sú rozložené tyče do zeme zavrtané. 
Do ľadu. Do ľadu, áno, do ľadu. Nečakajte tam, že je tam nejaká a, malinká lúčka alebo niečo také. <laughs> Na pastvine. A tu je krásna tabulka, a, že v 2005 bola jedna inštalovaná. Mm-hmm. A teraz ich je, v 2010 ich je 86 už. A jo. počas rokov ich tam inštalovali. A keď si človek pozrie, že naozaj kde to je v, tom, v tej Antarktíde, tak hmm. si povie, že uh, tie neutrína nechcú, aby ich niekto chytil. Alebo zaznamenal. Lebo aj to miesto je, že veľmi ďaleko od hocičoho proste. No ale myšlenka tohto experimentu je taká, že keď chceš neutrína chytiť, Potrebuješ mať veľa materiálu po kope. Každá, každý atom, každé jadro, ktoré oni obletia, má šancu s nimi zinteragovať a keď je tá interakcia aj taká malá, ako sme povedali, že jedno za život, keď máš hmotnosť okolo radovo 100 kg, tak na to, aby si ich zachytil niekoľko, ja neviem, ročne, tak potrebuješ mať toľkonásobne viacej hmoty k dispozícii. Čiže ideálne, aby to boli tony niečoho. Ideálne mm-hmm. tisícky tón. To, čo spôsobí neutrino alebo antineutrino, je, že vyvolá jadrovú reakciu, pri ktorej vznikne nabitá častica a nabitá častica vyvolá záblesk. Buď keď anihiluje, alebo čerenkovo žiarenie, o čom môžeme niekedy spraviť podcast, to je taká pekná téma, kvôli tomu žiaria reaktory na modro. Takže to vytvorí záblesk. Takže potrebuješ mať veľa hmoty a potrebuješ, aby tá hmota bola priesvitná alebo priehľadná, aby si v tom videl záblesk. No a dobrá, dobrá, dobrý materiál, ktorý splňa tieto dve požiadavky, je voda. Ak máš tú vodu v zamrznutom stave ako lad, nie je problém, ak je ten lad dostatočne čistý. Takže to, čo sa deje v Antarktíde, či už tam sme alebo nie, je, že občas taký atom ľadu zreaguje s neutrínom, dojde tam k jadrovej premene, vznikne malý záblesk. Ale ten záblesk tam proste, vieš, kilometr pod, pod povrchom si nikto nevšimne. Takže to, čo urobili výskumníci, je, že tam navrtali veľmi hlboké diery medzi 1,5 a 2,5 kilometrami pomocou horúcej vody. To tam, vieš, taká vrtačka z horúcej vody vlastne. Áno, to roztopí. Jo, natavia si dierky a tam vsunú tie moduly, ktoré majú teda zhruba kilometrovú dĺžku, to má medzi 1,5 a 2,5 kilometrami. A tam sú vlastne v podstate detektory svetla ktoré vidíte záblesky a vedia zmerať čas, kedy ich zachytili vieš, a potom o tom spracujú data a vyšli ich niekam hore na povrch, kde sa spracujú. Čiže naozaj to sú len proste detektory citlivé na svetlo, ktoré si všimujú tie záblesky, ktoré vyvolali neutrína. Alebo teda reakcie vyvolané neutrínami. Mm-hmm. Ale ten, akože ten experiment, presne ako si vravel, že je taký no, vo svojom srdci jednoduchý, ale tá realizácia je veľmi ťažká. Jo. Asi. Potrebuješ s veľkou presnosťou vedieť zachytávať veľmi slabé záblesky svetla, čiže musíš tam mať také veľmi citlivé fotonásobiče, vieš, že tam dopadne mm-hmm. pár fotónov a potrebuješ to vynásobiť, aby to bol citeľný signál. Potrebuješ to vedieť zachytiť naraz z rôznych, aby si sa vedel niečo dozvedieť o smere, akom sa to šírilo. Ale drvá väčšina hmotnosti toho experimentu je vlastne ten lat, ktorý tam proste bol predpripravený prírodou. Hej, hej. To je ten krásny aspekt tohto experimentu. Hej, a je to 2,5 kilometrovej hĺbke, čo je wow. Tatič. Čo je pre mňa asi zaujímavosť tohto podcastu. Keď to budem striať, tak tam potom musíme dať takého na Ice Cube na chvíľku. No to najmôžeme dať. Tak niekoho poprosíme neho. 
Nikos hajrypuje. Dobre, nikonár. No a to bol teda prvý experiment. Druhý by sa ti mohol páčiť, lebo je z Japonska. Tak to sa mi hneď páči. A volá sa Super Kamio Kande. A určite sa vyslovuje inač. Nie, Kamio Kande. Ah, okay. ja, Japonci majú v tomto jednoduché, že vyslovujú veľmi podobné tie slova, ako sú napísané. No a myšlenka je veľmi podobná a v niečom trošku prefikanejšia. A to je, že experiment prebieha na dne bývalej bane. To sa robí kvôli tomu, aby si sa vzdialil od hociakoho iného signálu, hociakoho iného šumu. Takže v podstate niekde na, do veľmi hlbokej mane, ba, mane, bane umiestniš obrovskú nádrž na veľmi čistú vodu. A steny tej nádrže obložíš fotodetektormi. Čiže znova preletí neutríno, teda preletí ich veľa, sem tam sa niektoré z nich zachytí, vytvorí záblesk a ten záblesk pozoruješ. Mm-hmm. Takže podobne ako s tým ladom, len je to na mieste, musíš tam doniesť tú vodu. Tak. Musíš tam doniesť vodu, to je také náš akože extra čistá voda, takže zase tej ultra čistej vody je tam 50 tisíc tón. Mm-hmm. Čo nie, nie až taký... Nie je až tak, taká ľahká úloha doniesť 50 tisíc tón niečoho hocikam, takže viem si predstaviť, že s tým musí byť problém. No a ta, tam problémy ešte nekončia, lebo po stenách je rozložených 13 tisíc fotonásobičov. 11 alebo 13 a oni sú veľmi drahé, akože ja si nepamätám presnú sumu, ale toto nie je lacný experiment. Viem si predstaviť, už len tú baňu vybaviť a všetko s tým. Hej, a akože mňa, ja mám taký pocit, že sa v tisíckach počítajú tie ceny fotonásobičov, ale mo, možno je to ešte viac, neviem, aké tam majú, ich asi veľa druhov. Mm-hmm. Len teda, že keď si toto chcete urobiť v bani, niekde za domom, tak treba dobrý grant na to získať. <laughs> Hej, treba si vypísať výskumný grant <laughs> za domom, chcem mm-hmm. skúmať neutrína. Dobre, Samko, toto je síce... Nie, že síce všetko pekné, je to síce všetko pekné, ale čo sa vieme z neutrín dozvedieť? Že na čo sú také dôležité? Lebo myslím si, že dosť sú skloňované v popularizačných materiáloch v poslednej dobe. A kam smeruje ich výskum? Smeruje k, ja neviem, k tej časticovej fyzike, zjednocovacej teórii, alebo nám pomôže v niečom inom zase, možno v technológiách, kam to... No, super vec na neutrinách je, že všetko je im ukradnuté, takže ak dáš predne dáku zábranu, tak oni ju preletia. Preletia ju takmer všetky a ty z tých takmer všetkých, ktoré preleteli cez zábranu, potom dokážeš zachytiť zo pár. Takže napríklad, keď my sa pozeráme na slnko, tak my nevidíme svetlo, ktoré prichádza zo stredu, my vidíme svetlo, ktoré prichádza z povrchu, ale vidíme neutrina, ktoré prichádzajú zo stredu slnka. Takže oni sú vlastne taká sonda na miesta, kam sa bežný elektromagnetický signál nedostane. Podobne nám veľa povedia o tom, čo sa deje pri supernovách, kde tie neutrína vznikajú vo veľkom. A keď vznikol vesmír, tak asi 300 tisíc rokov bol nepriehľadný. 360 tuším. Potom sa zrazu spriehľadnil, vtedy vzniklo reliktové žiarenie, o ktorom sme mali podcast. A to znamená, že ty nedokážeš dovidieť pred túto hranicu. Vtedy proste vesmírom sa nedokázalo šíriť svetlo. Ale vieš, čo sa už tedy mohlo šíriť vesmírom voľne? Neutrína. Presne tak. A tieto neutrína problém je, že majú pravdepodobne extrémne nízku energiu, takže sú veľmi ťažko zachytiteľné. 
Ale pracuje sa na tom ešte viacej. <laughs> Áno, akože aby nestačilo, tak tieto, bežne sú aspoň majú, že vysokú energiu tie neutrína, ale tieto majú dokonca veľmi nízke energie. Takže tieto, aby ešte sa menili medzi sebou a aby sa ťažko zachytovali, tak sú ešte aj lenivé k tomu. Jo. Mm. Ale vyzerá to byť jedna z najlepších možných slon do vesmíru tesne po veľkom tresku. Aké bolo jeho chemické zloženie, napríklad vieš, koľko tam bolo vodíka, koľko helia, lebo ináč prebiehajú jadrové reakcie v nich. Kopa takýchto vecí a teraz prebieha niekoľko experimentov, ktoré sa ich snažia zachytiť. Tieto tzv. reliktové neutrína. A mm-hmm. mm, akože snažia sa, zatiaľ, zatiaľ to, sa to nepodarilo. Ale teda obrovská aplikácia neutrín je v astrofyzike. Astrofyzika a kozmológia. Kozmológia kvôli tomu, že to vidí dávno do vesmíru. Mm-hmm. A astrofyzika zase v tom, že to vidí hlboko do tých hviezd, vidí to do supernov lebo to z nich proste vyletí bez, bez zastávky. Vy, vyžarujú čierne diery neutrína? Nie, nie. ale možno áno. <laughs> ale myslím si, že nie, nenapadne mi taký proces, pri ktorom by mali vzniknúť, ale zase tam je to taká divočaren, že akože nechcem povedať, že vôbec nevyžarujú, ale nie je to taký primárny zdroj signálu. Možno Jasne. v takom malom množstve. No a jedna vec, ktorej sme sa vôbec nedotkli, ale je to škoda, ale kvôli tomu, že by nás to strašne odvlieklo bokom. Tak predtým, ako, predtým, ako to povieš, tak uh, ja len chcem povedať divákom, čo sme hovorili, že jak, uh, ako málo sa uh, zachytilo neutrín uh, v tom Ice Cube mm-hmm. uh, Observatory, uh, tak v 2013 detektovali 28 neutrín. No. Ktoré, ktoré pochádzali mimo slnečnej sústavy. Ale mimo slnečnej sústavy, to je zase potom fajn, lebo oni asi hlavne zachytávajú slnečné. Že slnečné, potom o, zo zeme a potom sú tie, tie zaujímavé, ktoré prichádzajú zvonka. Hej. Ale stále je to ako... Hej, jasné, dámy, aby, aby bolo jasné, dámy, že to nie sú milióny aj napriek skvelomu dizajnu toho experimentu. Hej. Dobre, a ty nás zaveď teda do <laughs> ríše divov s, s tvojou odbočkou? No, v podstate je taká otázka, Jedna z najlepších otázok vo fyzike a to je, že či je vesmír symetrický, zrkadlovo. Či sú ľava a pravá strana ekvivalentné. Čo? Nie. Čo? No, vieš, že to je tak, že keď preklopíš všetko, tak zrazu nevidíš mhm. rozdiel. Vieš, že keď si zvyknutý jazdiť u nás a zrazu ideš jazdiť v Británii, tak máš na opačnej strane volant, na opačnej strane jazdíš, na opačnej strane dávaš prednosť v jazde. Keď preklopíš všetko, tak to funguje zdanlivo rovnako dobre. A teraz je otázka, že keby si vo vesmíre preklopil úplne všetko na lavo a na pravo a k tomu urobil Myslíš ešte... aj náboje elektrické a takto? Že... Presne, k tomu, k tomu ešte preklopíš elektrické náboje. Uh-huh. Tak, či bude vyzerať vesmíre rovnako, alebo nie? Či má také ja preferencie? Uh-huh. Jasne, chápem. No a aká je zatiaľ? No odpoveď je taká, že vyzeralo... Vyzerá to tak, že pomerne dávno sa zistilo, že je toto mierne narušené pri rozpade neutrálnych kaonov, nech už je to bohviečo. <laughs> Ale zistilo sa, že OK, že CP symetria, C znamená charge, P je parity, čiže keď preklopíš náboj a preklopíš ľavú pravú stranu, tak zistilo sa, že nie je to úplne, úplne to isté. No mm. a neutrína sú dokonalou manifestáciou, lebo 
neutrína a antineutrína, jedno z nich existuje iba lavotočivé a druhé iba pravotočivé. Oni keď sa hýbu, tak sa proste otáčajú a jedni sa otáčajú jedným smerom a druhé sa otáčajú druhým smerom. Čiže oni sú že maximálny výsmech tejto symetrie. Nie, že jedna strana je preferovaná, ale existuje len v jednej z tých možných verzií. Aha, takže v tom inom vesmíre by neexistovalo proste. Že keď máš neutrino lavotočivé, tak antineutrino je pravotočivé. A teraz mm, otázka, že keby si úplne všetko vesmíre preklopil, že či by to fungovalo rovnako, alebo nefungovalo. A tu sa ukazuje, že proste ne, chyba nám ako keby tá polovica sparu, že nemáme aj lavotočivé, aj pravotočivé neutrina. Normálne. Mm-hmm. Jasne. A ešte ja mám takú možnú otázku, tiež možno odbočíme, dúfam, že diváci nám o, odpustia. Uh, nie je to, čo ty hovoríš o tej symetrii a uh, o, tej, um, o tých rôznych uh, nábojoch, že sa to vymení, o tom nie je antihmota? Že antihmota nemá otočený ten náboj a nie je vlastne tá lavotočivá? Alebo... No, úplne si trafil klinec po hlavičke. Veľká otázka vo fyzike je, že prečo je vesmír tvorený hmotou a nie antihmotou? Lebo my máme taký pocit, že keď vzniká hmota, tak rovnako často môže vznikať aj antihmota pri istých procesoch. A teda keď vesmír vznikal, tak prečo do vienka nedostal rovnako veľa hmoty ako antihmoty, ktorá a postupne prečo sa to navzájom nenarušilo? Vieš, že by si mal proste vo vesmíre miliardu protonov, miliardu antiprotonov. Stretnú sa, premenia sa na svetlo, nič nezostane. Je jasné. Mhm. No a vyzerá to tak, že hmoty bolo o štipku viacej. Takže takmer všetko, sa, takmer všetko sa navzájom vyrušilo a to, čo my vidíme, je vlastne tá štipka, čo zostala. Že bolo, že miliardu a jedna hmoty, miliardu antihmoty a tie miliardy sa vyrušili mhm. a zostala hmota. Zostalo to jedno Jedno, jedno z miliardy, alebo aký je ten pomer presný. Je aj tak, že keby uh, bol, že hmoty bolo o mnoho viacej, asi. Mm-hmm. Aha. Ani nie, že o mnoho, o mnoho, o, o malinký zlomok, akože je to o mnoho, keď to zobrieš na celý vesmír. Myslím áno, o mnoho áno. teraz, ako o mnoho to, čo máme teraz. Áno, tak, presne tak. Aha, až takto je to, ten rozdiel, že ja som si myslel, že by to bolo, že 4 ku 3 alebo tak niečo, nie že miliard, miliarda miliarda jednej, jednej. Ja si nepamätám, či to bolo, že miliarda alebo 10 miliard plus 1. No jasné, proste, proste, že obrovské číslo. Obrovské hej, číslo. A na týmto fyzici strašne rozmýšľajú, že čo narušilo tú symetriu prírody. A že prečo vzniklo troška viacej tej hmoty. Presne tak. Hmoty. Jo. Uh-huh. Ako vieš, by si typol, že tie fyzikálne rovnice, ktoré máme, nepreferujú jedno nad druhým. Jasné, taký balans. Snaží sa to dostať do symetrie. No a toto je teda veľmi dôležitá otázka vlastne. A neutrína vyzerá, že akože držia časté odpovede v sebe. Čiže veľa výskumu týkajúce sa neutrín súvisí s CP narušením a CP je akože veľký problém sám o sebe. To je, že ako funguje narušenie tejto symetrie, ale to teda súčasťou takej tej veľkej otázky, teda že nerovnováha medzi hmotou a antihmotou. A prípadne tretia symetria, ktorá je zaujímavá, je, že šipka času. Že či vesmír beží dopredu a či by mohol dozadu bežať rovnako, ako beží dopredu. Či sú fyzikálne zákony symetrické v čase. Mm-hmm. A vieme, že keď aplikuje všetky tri symetrie naraz, CPT, čiže Charge, Parity a Time, 
tak toto dokopy by malo byť zachované. A keď nie sú prvé dve zachované, tak nemôže byť ani tá tretia, aby sa zase navzájom kompenzovali tie svoje problémy. Takže toto je niečo, čo sa fyzici snažia vo veľkom rozpliesť. Že ako je to vlastne s takýmto narušením symetrie vo fyzikálnych zákonoch. A neutrína sú teda veľmi vyhýbavé, ale dôležité indicie v tomto príbehu. Hm. A takto uh, majú veci veľkú smolu, že to držia túto odpoveď práve neutrína, ktoré sa moc nechcú rozprávať. Jo, ale môže, že, môže to byť tak, že tá odpoveď práve súvisí s tým, ako veľmi neutrína nereagujú a že kvôli tomu, že nereagujú... Niekto tak... im ublížil kedysi. Nie, že keby boli reaktívne oveľa viacej, tak by to možno spôsobilo oveľa väčšie problémy a ani by sme sa nemali čo pýtať, že... Hej, jasne, chápem. Jo, jo. Samko, máš ešte niečo k tejto tebe? Nie a... Myslím si, že sme to vyčerpali. Dúfam, že ľudia usúdia, že neutrína nie sú také nudné, ako by sa len z ich názvu mohlo dať. Ja sa snažím o nich akože často rozprávať, niekde písať a vždy je tá reakcia taká, že... Mm. Ale treba to brať, že sú to proste najintrovertnejšie častice, aké by sa nám podarilo zachytiť. A takmer každá ich vlastnosť nás prekvapila. Takže to vyzerá tak, že majú ešte v sebe všeličo poschovávané a je na nás, či to odhalíme. Presne. Nesúďte neutríno podľa náboja. Uh, wow, lebo žiaden nemá. <laughs> veď preto, veď. Dobre, tak ja ti veľmi pekne ďakujem za to, že sme sa dneska mohli rozprávať. Ja ďakujem za pozvanie, alebo teda za rozhovor. <laughs> za pozvanie. Za, hej, celej redakcii. Za... Hej, celé. Uh, vysvetlíme inak celú redakciu? Nie, či... nie. nie nevy... Tak ďakujeme celej naši... Áno, áno. Ďakujeme celej našej redakcii za produkciu nášho podcastu. Ticho tam dole a naši posluchači, ja vám veľmi pekne ďakujem, že nás počúvate, že nás podporujete. Sme nadšení z čísel, ktoré vidíme. Naozaj nikdy sme nedúfali, že to takéto super bude a dúfam, že vás budeme baviť čím ďalej tým viac. A poučovať. Keď chcete počúvať, počúvať a poučovať. Počúvať. Aj počúvať, aj poučovať. A... a... Uh, môžete nás podporiť na Patreone, uh, môžete nám dať like, uh, recenzia na uh, Apple Podcaste nikdy ne- neuškodí a tešíme sa na vás na budúce. Dovidenia. Majte sa pekne. No a ešte by sme mali spraviť takú malú nápravu. V predošlom dieli o fyzike piva sme popletli označenie karbohydrátov a uhlovodíkov. Znie to ako synonymum, v angličtine máme carbohydrates a my si evangličtine pripravujeme podklady pre podcast ale v slovenčine je medzi tým rozdiel a rozdiel je taký, že uhlovodíky obsahujú iba uhlík a vodík a sacharidy alebo teda karbohydráty obsahujú obsahuje iné zlúčení okrem, okrem uhlíka a vodíka takže správne sme tam mali mať sacharidy a nie uhlovodíky